0: com esta crise, é assim. uh, e com, com as crises na, na saúde, na pasta de educação, uh, na habitação, uh, a inflação, os baixos salários, o descontentamento, as vidas difíceis de muitos portugueses. Isso é a segunda parte. Ou seja, o Chega e, não está e, a, aproveitar, é... a aproveitar a boleia disto uh, e, e, e não há votos de, de, de descontentamento que estão aí para, para, para a extrema-direita. Com é?
1: certeza. Quando eu disse que não sou paternalista é porque, de facto, não sou, e eu não me perdoo uma pessoa que que esteja aflita e que esteja consciente de que o Chega deseja mal a imigrantes, a migrantes, a negros, a homossexuais, a mulheres, e diga: está bem. Mas não mas, é comigo. Pronto, não mas há, não é comigo. Não há isso. Pronto, porque um dia será com ele. Mas eu acho que temos que ser menos obsessivos com o Déficit, e menos obsessivos com as contas certas, porque a esquerda. Tem um dever de fundamentação de não, de não uso dos recursos públicos muito maior do que a direita. E não é porque é moralmente superior, é porque é ideologicamente diferente. A maioria absoluta tem muitos riscos porque uh, relaxa a, a necessidade de diálogo, de escuta, de pontes, uh, e, e mesmo que haja a intenção de fazer esse esforço. É muito fácil que ele deixe de ser feito, não é? E, 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 e Costa, e, portanto, e o
0: governo Costa tem relaxado um pouco não nesse sentido Não é, sentido, é basta social. haver a maioria
1: absoluta. Eu estou como se fosse sem lugar, desde que o meu pai morreu... Um... Eu achava que, que me estava a preparar, não porque ele estivesse a morrer, porque ele não estava, porque ele não, não morreu de forma esperada, apesar de 100 anos. Ele tinha essa curiosidade, mas um, não estava. Um, e a verdade é que estou a sofrer de uma maneira bastante absurda, o que é bom, porque é sinal do, do tamanho do amor que eu tinha por ele. E eu acho que ele me legitimava, de certa forma, ou seja... Acho que nós todos precisamos de legitimação e de uma pessoa que nos ama incondicionalmente e que nos diga está tudo certo e podes acreditar no que quiseres e que eu amo-te, sobretudo, por seres assim e estás sempre aqui. E era como se, se, quando estávamos todos à mesa, os meus irmãos, o meu pai, a minha mãe, a primos, o que fosse, uh, como eu sou diferente, não é? <risos> em tudo, era como se ele me encaixasse, porque em muitas coisas. Uh, Uh, o facto de ele ter tido um passado tão pobre e, e dar-me, e ser tão apesar de democrata cristão e eu socialista de, democrata ou, a, a preocupação com a pobreza com, com os direitos sociais, nós tínhamos muitas conversas os dois em que estávamos muito focados nos mesmos temas e, e amava-te e, mesmo e, nas diferenças que ter. não meter. era mesmo, era sobretudo, ele adorava esta, esta irreverência eu chegava e ele dizia boa tarde revolucionária <risos> school.
0: Passaram seis anos desde que a minha convidada veio a este mesmo podcast. Na altura afirmou que a Assembleia da República era o reflexo de muitos erros da sociedade. A sociedade é sexista, a Assembleia é sexista e eu e todas as mulheres na política somos vítimas disso. A frase é de Isabel Moreira, deputada do PS desde 2011. Gostaria de saber se continua a achar isto e se as coisas têm mudado para melhor ou até, para pior, com o crescimento da extrema-direita nos assentos parlamentares. Vejo Isabel como uma mulher corajosa, lutadora, afirmativa, que vive permanentemente atormentada com os problemas de uma multidão de gente que espera que ela abra caminho para um país mais livre, sem preconceitos. A luta pela igualdade e por um país menos sexista, racista e homofóbico enfrenta novos desafios e ameaças. E é uma luta aditiva, sem folgas, qual a fatura que paga por ser uma mulher feminista e com voz na Assembleia da República? Vou querer perguntar-lhe. Vou querer falar com ela também sobre a atual crise neste governo de maioria absoluta e nesta sucessão de casos, casinhos e casões que já provocaram um tramulhão de sete pontos na última sondagem Expresso SIC, fazendo o PS perder a maioria nas intenções de voto e que criaram uma recente guerra entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa pelo facto do Primeiro-Ministro ter segurado a demissão de João Galamba enquanto Ministro das Infraestruturas contra a vontade do Presidente da República. Falo dos últimos episódios que envolveram a exoneração do ex-adjunto de Galamba, Frederico Pinheiro, e da polémica que envolveu o resgate do seu computador pelo CIS. Recordo que o Presidente da República considerou que a manutenção de Galamba como ministro tinha custos para a autoridade não só do governo como do Estado e qualificou a discordância entre o Presidente e o Primeiro-Ministro como uma divergência de fundo. E afirmou ainda que vai estar mais atento, vigilante e interventivo daqui para a frente. Como é que Isabel encara esta tensão entre São Bento e Belém? Está aberta uma nova fase política, com o governo mais fragilizado? A constante ameaça que o Presidente da República tem feito do uso da bomba atómica para a dissolução deste governo tem sido por bluff e conspiração palaciana? Ou é uma questão de oportunidade até Marcelo considerar que a direita se recompôs e está apta para governar? Por outro lado, será possível a recuperação de popularidade deste governo PS, visivelmente desgastado, e isso dependerá de uma remodelação profunda dos seus ministros, como já afirmaram várias vozes do partido, como o seu presidente Carlos César. Vou também querer perguntar-lhe, como é público, Isabel Moreira tem sido muito crítica do presidente da República quanto às suas promulgações e vetos políticos e no que chama de falta de noção dos seus poderes presidenciais, pelas propostas de alteração legislativa que tem feito, lembrando que Marcelo não tem poder legislativo. Marcelo tem uma agenda e um jogo planeado nos bastidores para deitar abaixo este governo. E a melhor estratégia de defesa de Costa deve ser, a partir de agora, mais afrontosa e demarcada do presidente, depois de uma fase em que pareciam aliados. E perante estas críticas da obsessão do governo pelo déficit e as contas certas, a crise na escola pública, no SNS, na habitação e o facto das pessoas em Portugal estarem com cada vez mais dificuldade de pagar as suas contas e colocar comida no prato pela inflação e baixos salários, não haverá com isto o risco das camadas mais pobres e populares estarem a virar-se para a extrema-direita com protesto contra as dificuldades que enfrentam? Como pode a esquerda ser um horizonte de esperança social? Vou querer falar também com a Isabel sobre uma certa solidão que vem de sempre por ter crescido à esquerda numa família conservadora de direita e por ser uma carta fora do baralho no seu próprio partido, como já chegou a afirmar. Como é público, Isabel ganhou gosto pela política por causa do pai, o histórico democrata cristão Adriano Moreira, que partiu no final do ano passado e por quem Isabel sempre teve uma profunda admiração, amor e carinho, o que mais aprendeu com o pai para a sua luta política e democrática e como continua depois da dor da perda do pai e, e antes do irmão, o político Nuno Moreira. Mudando de assunto e de zona de afetos, recordo que o título que eu escolhi para esta nossa anterior conversa foi o seguinte, eu só quero ser um espírito livre e pago o preço disso com a solidão, os homens têm medo de mulheres livres. E eu quero saber se a fatura emocional de Isabel continua igual ou se o seu discurso sobre os homens mudou. Vou querer também falar sobre o seu prazer pela escrita, pela dança e pelas músicas que a levam a agitar-se na pista como se a vida estivesse a acabar. Quantas vezes a pista de dança a salvou? <risos> é na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, Isabel Moreira, bem-vinda e bem regressada ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas.
1: Olá, Bernardo, muito obrigada. É tão bom estar aqui outra vez.
0: Obrigado por ter regressado. Vamos saltar juntos? Vamos. Vamos a isto. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt. Então, comecemos pela crise atual do Governo e por esta sucessão de casos, casinhos e casões, como eu uh, disse, as várias demissões que levaram a esta recente animosidade entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, depois de Costa, segurar a demissão do Ministro Galamba. Eu pergunto, António Costa ficou mais frágil e refém da boa conduta de Galamba daqui para a frente? Está amarrado a um peso morto, como muitas vozes dizem?
1: Bom, eu acho que esta... A leitura tem de ser feita com alguma cautela, porque, de facto, um, eu o que venho sentindo é que era importante ter aulas de cidadania na televisão nacional, no sentido de voltar a explicar pela confusão que vem sendo criada quais são os poderes de cada órgão de soberania, o que é o poder legislativo, o que é o poder executivo, o que é o poder jurisdicional, uh, porque parece que está uma confusão instalada uh, e a facilidade com que se fala de... Uh, por exemplo, quando a Assembleia agora, na, na próxima sexta-feira, vai uh, ultrapassar um veto político, que é uma coisa banal, que já aconteceu tantas vezes, e, e, por exemplo, os jornalistas me perguntam porquê afrontar Marcelo, e é o exercício de uma competência banal da Assembleia da República, está como que instalado uma, uma percepção completamente equívoca acerca do que é que é o tal regular funcionamento das instituições democráticas.
0: E Costa afrontou uh, Marcelo?
1: Antes disso eu queria precisamente enquadrar, eu, eu penso que Marcelo Bale de tem um, um estilo demasiado vocal para o, meu, para o meu gosto e tantas vezes afirmou uh, lançando isso para debate público que tem o poder chamada bomba atómica que eu acho uma expressão excessiva porque nós não somos incinerados, simplesmente a assembleia é dissolvida mas tanto afirmou tanto afirmou mais que de uma dezena de vezes tanto não tanto é? afirmou que tem o poder de dissolução e os jornalistas mas vai dissolver e será as europeias o teste e quando acontecerá quando acontecer acontece dizia o presidente depois deu uma uma espécie de uma reprimenda em pública à ministra Ana Brunhosa, quer dizer foram, foi foi tal maneira notícia, uh, um poder que está inscrito na Constituição. Eu penso que nunca ninguém disse que ele não tinha esse poder, até porque não se pode dizer, ele existe. É dos poucos que tem. Eu acho que o Marcelo não gosta de ter pouco poder. E de facto tem pouco poder. Eu até acho que o Marcelo tem pena de não ter sido Primeiro-Ministro, mas a verdade é que é Presidente. Isso e, quer e,
0: dizer e... que é, tem sido bluff da parte do Presidente, uma não, jogada a, política. A, a, a verdade
1: tem... é que criou um ambiente mediático. Eu, é, eu, eu ando um bocado baralhada de imaginar o que é os problemas reais dos dos portugueses, portugueses e das portuguesas e dos não-portugueses que vivem cá num momento inflacionista, em que há guerra, em que saímos de uma crise pandémica e ver noticiários diários, debates todos os dias, muito antes desta crise, sobre o dissolve e não dissolve, comentadores absolutamente convictos, que está para breve, será nas europeias, será isto, será aquilo, muito antes desta crise galamba. E, portanto, criou-se um ambiente tal que eu... Preparando-se para, preparando para esta ocasião não, não, galamba. Não, não, ninguém sabia que, que ia acontecer o, o caso, a claro. casão galamba, não é? Agora, eu sinto, é a minha convicção, que se Marcelo Rebelo de Sousa não tivesse feito a, a coisa inopinada de fazer saber ao Expresso que queria demitir um ministro, recordo, competência, que não é dele, uh, o, o Presidente, uh, no meio Primeiro-Ministro, tendo em conta os resultados eleitorais. Quem compõe a equipa a ministerial é o Primeiro-Ministro, e nós estamos a começar a ficar esquecidos disto. E isto preocupa, não só como pessoa que se dedicou de, ao direito de constitucional há muitos anos, mas como pessoa que é mostrar direito, e começa a ver isto, isto tudo um bocado confuso. eu acho que António Costa, uh, quando uh, é surpreendido por uma exigência de missão no Expresso, um, viu-se forçado a deixar claro a quem compete o quê. E aí eu acho que ele teve um momento de afirmação política. É isso. Deixou e... claro uh, que, primeiro, quem decide se o ministro fica ou não fica não é o presidente e muito menos via expressa. Essas conversas têm-se em privado. Até lhe podia ter dito, mas em privado. E uh, se o presidente quer te dissolver, pois então dissolva mas não dissolveu. Quem e, portanto é que desfez que, o bluff. Quem é que,
0: que sai o bluff. fragilizado disto? Se é uh, Costa pelo facto de segurar uh, Galamba uh, e ficar não, eventualmente não, refém da boa conduta de Galamba ou é Marcelo que sai fragilizado que, com as suas declarações a, 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 e a sugestão de demissão que depois não deu em nada? Eu acho que
1: claramente ninguém sabe muito bem não é, disto. Ninguém sabe muito bem e sobretudo o país dispensava a novela dos, dos comentadores absolutamente convictos uh, que ia haver uma demissão, outros que ia haver uma remodelação profunda, outros que ia haver um vice-primeiro-ministro, outro que já tinha um nome outros que havia uma combinação para haver uma substituição e depois mais à frente uma semana depois uma, uma reformulação toda a gente sabia tudo e ninguém sabia nada e portanto foi um pouco triste aquele rodízio de comentadores cheios de informação vinda do nada a não ser de uma imaginação que precisa de ocupar horário nobre.
0: E houve também muitos jogos palacianos muito house of cards não, entre... é,
1: é, não, não houve por uma razão, entre quer dizer, Belém eu por Bento. exemplo posso dizer, eu sou deputado do de Partido Socialista, eu faço parte do secretariado nacional e eu não sabia o que ia acontecer e portanto eu tive muitos jornalistas a, a telefonarem-me a perguntar confirma que vai haver um vice primeiro ministro confirma que vai haver uma remodelação? Eu, eu, eu dizia que de facto não sabia, parecia que não estavam a acreditar na minha palavra, era calma, eu dizia às pessoas calma, ele tem de chegar tem de falar com o Presidente tem que falar com o João Galamba, tem de saber o que se passou, e depois tomará uma decisão, que eu repetia a cada pessoa que me personava, que é dele, e é um bocadinho difícil explicar, o Beabá do direito constitucional, este, que é dele.
0: Esta guerra comprada entre o Primeiro-Ministro e, e, e Marcelo, o Presidente, era, era uma guerra inevitável, necessária? Não, não era. Ou oferece porque, riscos? Não, não
1: era, porque eu, isto não é a primeira vez que acontece, quer dizer, eu lembro-me de de presidentes, o Mário Soares também fez o que fez a Cavaco Silva com as presidências abertas, eu lembro-me da intentona de Belém, de Cavaco Silva, que foi uma coisa absolutamente inacreditável, o país parou, já queria quase que investigações a um gabinete que tudo foi inventado, Mas nós lembramos de, de coisas, os presidentes, cada um à sua maneira, há alguns deles, Jorge Sampaio não, alguns deles sempre fizeram, de acordo com o feitiço que têm, com as inclinações que têm, sempre fizeram alguma coisa para lá do que é suposto para marcarem a, a, a sua presidência. Parece que de repente estamos a descobrir que os presidentes fazem coisas para além do que são os seus poderes rigorosamente constitucionais. E para este já... Presidente
0: tem feito coisas a mais este... nesse sentido? Claro, Muito dizer... jogo de bastidores? O...
1: Não, não. O Presidente para já é vocal demais. E portanto a cada sítio que chega uh, diz que é preciso mais dinheiro aqui ou é preciso mais político ali e que espera que aconteça isto. É bom que aconteça aqui isto, se não isto, se não aquilo. Quer dizer, portanto está sempre a lançar uma agenda mediática e do um... isso, e isso, e um isso um obviamente isso. E
0: um obviamente demita-se neste caso de calamba não é? Pronto.
1: E eu acho que houve um ganho foi claramente o, o, o António Costa mostrou ao país a quem compete o quê. E foi desmontado um bluff, é evidente que foi desmontado um bluff, porque o discurso do Presidente não, não cola aquelas palavras duríssimas sobre o Governo, teriam de levar à dissolução da Assembleia. Teriam de levar à dissolução da Assembleia. Se o Presidente, de facto, achasse aquilo que acha, que na sua aprecição genérica não cola com os resultados do Governo, nomeadamente em termos de empregabilidade, e de desemprego, uh, aquilo que tem sido feito para combater a crise inflacionista, os apoios que têm sido dados, os resultados uh, orçamentais, a credibilidade externa que nós temos. E o Presidente sabe isso, a execução do PR, PRR, por aí fora, com defeitos, sem defeitos, podemos criticar isso tudo. Mas Exato. a verdade é que está a correr bem e estamos a ser bem vistos. Também há uma e crise portanto, social, que falaremos claro, mais claro para a frente. Claro, sim, mas o, o Presidente sabe isso. E, portanto, aquele discurso, não é, de, de catastrofista, não tirando em nada o absolutamente deplorável e lamentável da, daquela situação no Ministério das Infraestruturas, não cola com os seus resultados do Governo. E, portanto, dizer aquilo e depois não dissolver é um bocadinho Fragil... do falam, 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 mas não os vejo a fazer e nada. E isso é? fragilizou,
0: isso é... ou é, fragilizou. Esta, esta ameaça da bomba atómica está só momentaneamente na gaveta, não, não é. até Marcelo mas é, mas é considerar que, eu, que a direita eu, eu não, tenho não se recompôs?
1: Eu não tenho muita paciência, francamente. Esta ameaça da bomba atómica não é ameaça, é um poder que o Presidente tem. E, e, vai, está... e,
0: vai, usar, e vai tentar usar mais para a frente não, nesta e legislatura? Não,
1: está isso só usará. Marcelo Rebelo de Sousa é muito inteligente. E, portanto, é um jogador de xadrez. Ele é muito. Eu não, eu não gosto muito dessas, dessas analogias com os jogos, etc. Porque acho que os portugueses não merecem essa terminologia do jogo, do póquer, do, do, do jogo de cartas. Acho que acho que os portugueses merecem mais elevação e, portanto, é um poder que o presidente tem. E o Presidente sabe muito bem que só o deve usar, embora aquela expressão do regular funcionamento das instituições democráticas seja apenas requerida para a admissão do Governo e não para a dissolução da Assembleia, só o deve usar nesse caso. E não há nenhum Presidente que tenha usado a dissolução da Assembleia da República sem que depois as eleições lhe tenham dado razão. E que tenham trazido um resultado melhor do que o anterior. E é isso que fez e com que o Portanto, a portanto não avançasse, Sousa, não é? qualquer pessoa racional, sabe. Que não usará isso por capricho, não usar isso, não usará isso porque sim. Uh, nós podemos fazer críticas a Marcelo Rebelo de Souza, mas ele quer o melhor do país, ele não, não, é, não é menos não é, não há, não há concursos de patriotas, ele também é patriota. Que não é é? Que é, Portanto... O que
0: é que o Marcelo quis dizer quando disse hum. vou estar atento, vou estar mais interventivo?
1: Quis dizer o que podia dizer, porque como ele de facto foi apanhado pelo, pelo, pela, por essa contracena do, de, de, de Costa de, de dizer e bem. Que, que tem a competência que tem e, e, e agarrar uh, galamba uh, o que é que ele podia dizer ele, ele, ele deixou a nu que de facto falou 25 mil vezes em dissolução mas não dissolveu naquele caso que era tão grave, tão grave, tão grave que até fez saber ao Expresso que, que, que ia admitir o, o Ministro coisa que não pode fazer, só o Primeiro-Ministro é que pode fazer e na verdade uh, em não podendo fazer aquilo que estava a ser avisado em todos os noticiários uh, hora a hora prime time em prime time, breaking news em breaking news, uh, usou da palavra, mas mais atento como, uh, quer dizer, eu não consigo imaginar um Marcelo Rebelo de Sousa uh, mais atento, mais articulado, mais vociferante do que, do que sempre foi. Pode fazer estes, estas promulgações. Pode ser ainda mais, agora, ameaça. Uh, esta última promulgação é uma promulgação uh, do meu ponto de vista uh, tristíssima, porque inaugura qualquer coisa que não devia ser inaugurado, que é confessar por escrito que a, que a Casa Civil faz propostas de alterações legislativas e, portanto, nós não devíamos achar normal que um órgão sem competência legislativa dissesse, fiz propostas de alteração legislativa e não foram aceites e mesmo assim promulgo. Mas quais propostas de alterações legislativas? Aquelas que não têm competência para fazer e que já agora eu fiquei sem saber quais eram e não as posso escrutinar.
0: Ele Isto está a sair do seu papel de presidente? Não, não é
1: normal. Marcelo? É porque a promulgação não é isso. E por isso é que eu digo que me apetece às vezes dar que, que alguém, de vez em quando, faça a rubrica da manhã não é? em vez de ser da culinária era a rubrica da manhã, vamos lembrar todos quais são os poderes do presidente, o que é que é uma promulgação promulgação é porque está de acordo vete político, não está e explica as, as razões políticas, da ocasião política não acha que é o momento adequado, etc explica, que Marcelo tem veta. usado várias vezes o que é? é que veta? e pode, e veta politicamente e quando envia para o Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional lhe dá razão em algum ponto, veta juridicamente. Isto é o um funcionamento normal e não, é, não, é, não tem que haver tensão. É, isto sim, é, não é a vida, é a Constituição, é o Estado Direito em que vivemos. Agora, isto que aconteceu ontem, que há quem diga, ah, é sempre aconteceu. Não, não é sempre aconteceu, é normal haver conversas informais, não é normal um presidente queixar-se de não terem sido aceitos. SIC, uh, uh, propostas de alteração legislativa ele não tem esse poder.
0: Ainda sobre o caso Galamba, para resolvermos não, este, esta parte... Olha, uh, não, foi pena.
1: Foi pena. <risos> foi pena. Foi pena, não foi é? pena.
0: Uh, exato. Uh, eu pergunto é se é, uh, o António Costa ter segurado Galamba uh, não oferece riscos pelo facto... Claro que, que, que oferece. Que, uh, e, por, e, por, e por ser uma pasta tão, tão, tão delicada, tão não pesada... Não é ser uma
1: pasta delicada. Eu acho que o João Galamba é uma pessoa tecnicamente muito boa, Uh, não é isso que está em causa eu, 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 aquilo, que, aquilo, que, aquilo que me dizem uh, é que por exemplo quando esteve no, no setor da energia as pessoas do setor da energia ficaram altamente uh, surpreendidas pela positiva, portanto eu, a questão não é, ah, é a mas pasta é, das infraestruturas mas é outra pasta que, que, não, mas eu, a questão da competência da, da técnica penso que não é isso que está em causa e o que o João Galamba precisa em termos vá objetivos para ficar ministro, é duas coisas, ter competência técnica e ter a confiança política do primeiro-ministro. Não é nem dos comentadores, nem de mais ninguém. Mas é do primeiro-ministro. E, sobretudo, não é de Marcelo Rebelo de Mas Sousa. a
0: confiança política sai um bocado esvaziada uh, não, perante não, não, o olhar não. De, de, dos portugueses, não é?
1: Não, a confiança política não é, não depende nem de sondagens, nem de sondagens feitas por televisões, nem mas de foi de sondagens... feita uma
0: sondagem de popularidade de, 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 dos políticos. Pronto. E ele saiu muito mal de, dessa sondagem. Porque, também, sabes, mas é repara é numa
1: coisa, nós estamos com uma agenda mediática a um tal ponto que acontece aquilo que os comentadores e as estações televisivas e os jornalistas não estavam à espera e que eu próprio não estava à espera, e o que é que se faz logo a seguir? Uma sondagem para saber se os portugueses querem ou não que o João Galamba saia para continuar no tema que era suposto ser o tema. Quer dizer, isto já está num nível de loucura absurdo. Mas qual é o risco? Os portugueses não avaliam ministro a ministro. Isso não existe. Os portugueses não demitem ministros. A Assembleia da República não demite ministros já agora. tu assumiste
0: um risco ao segurar Galamba. Mas qual é o risco?
1: O risco é que o João Galema está muito fragilizado. Aquele episódio foi deplorável, como disse o Primeiro-Ministro. Como disseram todos, o episódio é deplorável. Há muitas pontas soltas, e está o uma comissão de inquérito... O CIS é a, a, é a, a questão, ponta mais a solta, questão, não é? Porque, porque, porque é que
0: o CIS foi colocado no terreno, não a, a, a PJ, e eu pergunto a, a uma jurista, a alguém a, a, com, com domínio... Não, na, no não dire... estou esclarecida. A, a, o, que, o que é que é importante esclarecer e, e que preocupação é. é que tens perante isto? Eu tenho isto?
1: muita preocupação por isso, para mim é o tema mais delicado, porque o que se passou dentro do, do Ministério das Infraestruturas, o que eu lamento é o ter sabido. Porque é um assunto, lamento, de, 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 de polícia... Eu, eu, o que lamento é eu ter sabido através do próprio ministro que houve uma demissão uh, por telefone que, que as pessoas não conseguiram conversar umas com as outras, que entrou o adjunto, que tive que saber da bicicleta, que tive que saber das agressões, que tive que saber... Eu não queria... Foi, como se chama, oversharing. Eu não queria ter sabido disso, <risos> não é? Pronto, menos. E não queria ter assistido àquela conferência de imprensa em que eu imagino que o João Galamba estivesse muito nervoso e tenso e que não tivesse feito com a intenção, mas de facto parecia um helicóptero a envolver... Definei ao Primeiro-Ministro, depois não atendeu, depois defendeu aquele depois ao outro já ia em quatro nomes, não é? que ele parecia um helicóptero a espalhar problemas e a espetar ganchos, não é? A parte
0: mais delicada é a em cena Mas a parte mais delicada, Cis, é? portanto,
1: como eu estava a dizer e recapitulando, eu acho que não há nenhum problema de confiança política porque quem a dá é o Primeiro-Ministro. Não são sondagens, não são não são comentadores, não é o Presidente da República, é o Primeiro-Ministro. A questão que se passou dentro do Ministério das Infraestruturas, acho lamentável ter sido tratada em público como foi, é um caso de polícia e ninguém deve ser declarado culpado de nada desde logo o assessor mas ou o é um adjunto.
0: Mas é um caso de CIS?
1: É um caso de polícia. Não, eu estou a falar das agressões. Do, 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 mas o CIS entrou em jogo para parte, recuperar o computador, parte, não é? A parte que me preocupa, como repitamente o Estado de Direito, é como é que o CIS atuou. E isso eu penso que a Assembleia fez bem em aprovar todas as idas ao Parlamento, quer do Conselho de Fiscalização, quer da Diretora-Geral e por aí fora, quero mesmo ver isso apurado, porque o SIS não é um órgão de polícia criminal. E para mim não, não resulta até agora claro, e alguém vai ter de me, nos, me barra nos, explicar exatamente como é que foi possível uh, alguém... Ainda que partindo do SIS, mesmo que não tenha sido... Porque eu acho normal informar o SIS que informação classificada saiu do Mas Ministério. Mas não, não, coloca,
0: não colocar no terreno para uma Agora, situação desta, Agora, né?
1: eu nunca tinha ouvido falar de uh, um agente do SIS... Uh, Recuperar um computador, descrito como, mais mundana, até descrito não? fisicamente, não é? Com uma contrassenha de nome Guimarães, <risos> uh, ir buscar um, um portátil. Essa parte assusta-me, Achas não é? que vão rolar
0: mais cabeças não faço por causa ideia, disto?
1: Não faço ideia, sei que, sei que isso, isso para mim é o ponto mais uh, delicado da matéria. Admito que haja uma explicação, mas até agora não estou convencida.
0: Acreditas que este governo vai chegar ao fim da legislatura, apesar de estar agora mais enfraquecido?
1: Eu acho que o governo tem todas as condições para chegar até o fim da legislatura porque tem uma maioria absoluta esmagadora na Assembleia da República, portanto se não chegar é porque não quer, É porque o governo tem até agora bons resultados numa conjuntura muito difícil, é um governo inesperado porque ao fim de seis anos ir a eleições e ter uma maioria absoluta, mais uma vez, ninguém esperava, eu lembro-me bem dos debates que fiz, em que entrava e quando eu dizia que esperava uma maioria absoluta riam-se de mim e de todas as pessoas que sonhavam queriam uma, uma, uma magnitude de resultado desses quer dizer, nós dizíamos até com pouca confiança era normal desejar Mas, mas não... esta
0: maioria absoluta esta, pelas sondagens está, ficou é, para trás Mas não é? isso é indiferente A Porque democracia já, não funciona assim Já várias, sondagem, já várias sondagens foram feitas é e o PS, o PS está sempre a, a descer Em é? termos de
1: legitimidade é indiferente a claro. maioria absoluta está dada e nós vivemos numa democracia representativa e há uma coisa que é essencial para que a democracia funcione, que é o respeito pelo tempo e pela durabilidade dos mandatos. Portanto, não é, a um, maioria absoluta foi dada, agora fiz uma sondagem, já não gostam, portanto, ima imaginou o que seria, agora se é dissolvido o Parlamento, como é que se sentiria, por exemplo, uma futura maioria absoluta do PSD? Não se sentiria conforto, não se sentiria à vontade, porque pensava isto se calhar só dura um ano se isto correr mal, só durou. Não pode ser assim, não é? Portanto, a questão do respeito pelo tempo, pela, pela, pela resiliência, pela resistência do, do tempo, da durabilidade dos mandatos para por, por, por por aquela, por aquela confiança que, que os eleitores dão num determinado momento é, é essencial. Agora, o Governo tem de adicionar mais e tem de pensar, eu não, não dou tanta importância àquela questão da remodelação profunda. É isso que eu ia pegar, Porque essa remodelação, remodelação
0: profunda, Carlos César, muitas vozes do não PS... Não falou exatamente
1: fala... assim, tem que só ouvir mas, Carlos César mas, do princípio ao fim. Mas há várias
0: vozes do PS que falam claramente quais, disto, quais vozes? que su sugerem uh, uma remodelação profunda. Quem? Até, até António José Seguridade... Ah, não ouvi, mas da, quem mais? Tenho ouvido não, nos não. comentários até do eu, PS. Eu
1: penso que a, a, a forma em que Carlos César falou, com a Alexandra não foi propriamente uma remodelação profunda. Primeiro, ela própria no último. Mas falam de uma remodelação de algumas trocas. Não é? que, neste momento nunca estaria a falar para este momento, porque jamais António Costa poderia fazer uma remodelação profunda em três dias, não é? Portanto, não era para, para agora que estavam a falar. Estava a falar que é preciso, sim, uma, uma remodelação. Mas uma remodelação, quando se fala numa remodelação que faça sentido, nós não estamos a falar de uma espécie de uh, a começar do zero como se não tivesse havido eleições e uma maioria absoluta. Para haver uma remodelação uh, que tenha peso, um, eventualmente tem de se pensar em algumas pastas, sim, mas a mim não me faz sentido dizer pronto, mudamos quatro caras. Se não houver mudança efetiva de perfis no sentido de pessoas com muita credibilidade, é com capacidade de, um, de, de decisão, de se impor, com visão e, e que se veja depois na ação do governo, atitude política, projeção de, 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 de medidas com horizonte. Quer dizer que não é fácil ah, encontrar esses outros rostos. Exatamente. Não é? Eu acho que nós tínhamos rostos mais fortes na geringonça do que temos agora. É, uhum.
0: mas és favorável a uma certa mudança de alguns rostos se houver essas figuras. Acho que, António Algumas Costa, pastas. acho
1: que não agora, porque acho que seria, de, de, seria impossível depois deste, deste, deste momento. Mas acho que certamente António Costa encontrará o momento certo para fazer o balanço. Uh, e. e talvez não em cima de uma comissão de inquérito, até porque a comissão de inquérito pode levar a que daqui a 15 dias haja um problema com outro ou com outra e por aí fora, talvez depois do, do, do repouso uh, do, do frenesimo mediático natural, e é, ainda bem que é esse escrutínio em, claro. em redor de uma comissão de inquérito, eu acho bom que façam um balanço e que vejam... Uh, uh, não é só quem é que faz sentido manter e quem é que faz sentido não manter ou, ou, ou convidar não, é mesmo em termos, como é que está a correr a, a política as políticas concretas, concretas o nível de ambição, a capacidade de, de visão, etc eu não, não, não fulanizaria não estou conseguindo dizer isso, isso. <risos> mas, mas isso não, quer... não gostava tanto de fulanizar que
0: pastas é que achas que deveriam é ser questionadas isso, eu não
1: queria tanto fazer isso porque eu não me interessava substituir substituir uh, 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 o ministro tal ou o ministro das tal, por outro, por, caso, outro, é? por outro, se, se não houvesse uma mudança política, quer dizer, eu acho é que, é que, é tem que que É o que tu ver... achas que é importante fazer-se, no, eu...
0: no perfil do, do, de alguns ministros,
1: no eu caso. Eu acho que falta, por vezes, uma, uh, um perfil de uh, autoridade no sentido não é e de capacidade de visão Uh, é muito importante resolver os problemas do momento e, e infelizmente, este governo tem tido um bocadinho o fado de querer fazer uh, medidas uh, com lonjura, mas depois é o Covid, depois é a guerra, depois quer dizer, também não é é um, tem mas, sido um mas, fado deste governo. Mas o perfil, o, governo, o perfil de alguns ministros. O governo parece fadado e, para resolver problemas que surgem não uhum. uh, e, e de facto. Um governo também tem essa missão. Ou seja, se o governo aparece com um programa de governo e de repente aparece a Covid, depois tem que se adaptar. E claro. fecha tudo, tudo em casa e de repente é um, é um governo com uma atitude completamente diferente. Mas é
0: favorável a algumas mudanças uh, quando é... for oportuno.
1: Sim. Sim. sim, sim,
0: sim. Uma das críticas é que faltam adultos na sala, portanto... Não, que assim, fal...
1: claramente faltaram adultos na sala e mulheres, não é? Porque houve muita testosterona, eu acho houve não. mulheres
0: a intervir na, no, não, não, no caso não, não, do... Não, não, do caso não, não vou do... falar dessas. Eu, como <risos> digo, isso,
1: essas, será no, é um, essas fazem parte de um caso que para mim é um caso de justiça sobre o qual eu não falo.
0: Claro. Bom, uh, quero falar do, de outro assunto, de outra perspectiva, que é o Chega. Qual é o efeito que o Chega tem uh, e está a ter no sistema político? Uh, o que é que mudou com a entrada e crescimento do Chega no Parlamento?
1: Mudou tudo. Um, o Parlamento, neste momento, é irreconhecível uh, e penso que ninguém sabe muito bem como lidar com, com, com o Chega, porque eu estou a falar no, no próprio Parlamento, não é? Porque nós às vezes já me perguntaram várias vezes mas vocês não têm regras, por exemplo quando, quando se bate no, naquilo que é património de todas as pessoas não é? as bancadas da, do palácio quando se insulta Uh, quando o, uh, o Presidente retira, ou a Presidente em exercício retira a palavra e, a, e um deputado continua a falar, uh, quando se insulta, sobretudo, deputadas, uh, quando, elas, quando nós descemos lá de cima, não é? E estamos a passar atrás da, da bancada do Chega e há insultos. Uh, o que é que se faz? Mas não se pode uh, tirar a palavra, não se pode expulsar o deputado da sala, não se pode. E isso é muito comum noutros Parlamentos. O Parlamento Inglês, que, é, que, é uma, que está numa terra que ama profundamente a liberdade de expressão, tem, tem regras muito claras, pode, pode tirar o deputado da sala ou a deputada. Pode ter, nós não temos porquê. Porque não era preciso. Até o problema agora... é que nós temos um regimento e temos códigos de conduta que falam em dever de urbanidade. Mas, uh, e, mas quer tudo São deveres uh, que para nós eram suficientes. Eram. quer dizer, eram, eram. Eram porque não nos passava pela cabeça. Um, não acontecia, não é? Deputados um, Dirigirem insultos à aparência física de uma deputada, como é o caso da, 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 da deputada do PAN. Ou não acontecia, uh, o que aconteceu no 25 de Abril era impensável, não é? Aquilo foi é um episódio totalmente impensável. Recordo
0: que uma deputada do Chega insultou a vice-presidente da de Assembleia, a Edith Estrela, de senil. De senil.
1: Você, você está senil. Eu estava à frente dela, eu ouvi tudo. não é? Você está senil. Uh, que é que, não, que é que... Não, não acontecia. Uh, um deputado a cumprimentar a deputada Romualda Fernandes durante o dia, dizendo-lhe boa noite. Isto era impensável. não Era totalmente impensável. Devia
0: haver uh, 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 novas regras no Parlamento para defender a democracia não, e a que... boa convivência democrática eu, e de civismo. Eu acho que tem,
1: que tem de haver uma reflexão, e as regras não são para o Chega. São para todos, todos mas, e todas. Todos, mas... Agora, quem, de facto, quem tende a é entrar por um nível uh, que, que, que não se coaduna com, com uma sã convivência entre que quem deve ser adversário, mas não inimigo, de facto têm sido os deputados do, do Chega, que é absolutamente... É, é horrível. Porquê? Porque o Chega, eu lembro-me de uma vez ter participado num debate com o um deputado do Chega, que disse claramente que nós, nós queremos destruir o regime usando o sistema. E ele disse isso. Portanto, está gravado. Foi num debate na televisão. Não queremos, ele disse, não é, não é assim como uma revolução... Como se, fosse, como se estivesse a dizer uma coisa uh, fofinha, não é? Não é assim partindo de coisas. Nós queremos, de facto, destruir o regime, mas usando o sistema. Ou seja, o Chega detesta o sistema.
0: Democrático.
1: O sistema é isto, é a democracia, uh, por quem, pela qual tanta gente lutou, morreu, foi torturada, etc. Não detesta o sistema. Aliás, usa a palavra sistema como algo negativo. Por isso é que eu Exatamente. me sentei democrático. Pois, eu gosto do sistema, eu, eu gosto mesmo do sistema e faço parte do sistema e, e, e espero defender o sistema até morrer. O Chega detesta o sistema, detesta o regime democrático, detesta a República, detesta o Parlamento, serve-se do sistema, serve-se do Parlamento, como acontece com toda a extrema-direita ao longo do Globo, para destruir o tal do sistema, o tal do regime, o tal da democracia. E, portanto, até que ponto é que a democracia não tem legitimidade para se proteger. Está a haver claro essa que que reflexão? Está a haver
0: essa reflexão? Está, está. 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 Eu sou pela sábado uh, que a bancada parlamentar, como tu uh, uhum. acabaste agora de assumir, uh, um, a bancada parlamentar do Chega uh, tem sido acusada de fazer piadas racistas, provocações, ruídos de animais à passagem de deputados, interrupções, ataques misóginos. E soube também que tu também foste vítima disto, tens sido vítima disto, eu Sim. pergunto -se, se é verdade. É. De que forma é que tens sido vítima
1: disto? Ah, é bullying, não é? Por exemplo, lá nos corredores, uh, por exemplo, no outro dia um deputado do Chega, eu estava sozinha a entrar no bar para dar um exemplo e diz, tenho a certeza que quero entrar no bar, só estamos aqui deputados do Chega, que quero mesmo est... entrar.
0: Essa história foi-me relatada exatamente Pronto. assim. Uh, uh, é que tu exemplo, de... O que é que tu respondeste? Entrei, não é? Entraste.
1: E depois entrei, disse, quer mesmo continuar aqui, a questão é que isso a autógrafo chega quer... Uh, ou, Para te ou, intimidar. Claro, porque depois isto é de forma repetida. E ou, não fizeste ou... queixa? Não
0: fizeste queixa disso? Uh,
1: não, fiz, fiz. Ao fim de... de já tinha feito. Uh, fiz e isto tem levado as queixas sucessivas a uma reflexão. Isto foi reportado depois ao Presidente da Assembleia da República isto está a ser algo de, 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 de reflexão ou a forma como determinado se comporta na, numa, numa comissão, uh, ser chamada de feminista tóxica, uh, mal criadora porque não me fala, um, e, por exemplo, para me uh, perturbar, uh, um, uh, fazer uh, referências uh, como se fossem uh, simpáticas, do tipo, não me fala. E, 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 por exemplo, diz que uma irmã andou na, na, na escola em pequena, não é? Com o meu irmão que morreu. E, portanto, faz uma referência, já fez duas ou três vezes. Ao meu irmão, como é, como, é que, como é público, morreu há dois anos, morte de súbita com 47 anos, aliás, a primeira vez que fez essa referência foi num debate em televisão, uh, e, e ele já, já voltou a fazê-lo mais duas vezes, e é evidente que é para me destabilizar emocionalmente, mas isto é inaceitável, não é?
0: Uhum. e essa reflexão tu esperas que seja feita Sempre e que mudem algumas regras eu o
1: que acho é, quer dizer eu não, a questão é, eu, se eu consigo aguentar, se nós conseguimos claro conseguimos, mas a questão é que não tínhamos que ter não temos que aguentar e
0: perde-se tempo, perde-se energia não é isso, e é, é, é
1: que eu acho que se há, uma das coisas que, de facto, deu Maria absoluta ao PS foi o medo da extrema-direita, porque nós queremos mesmo, com defeitos, com coisas que estão por fazer, com, com, certamente não há governos perfeitos, mas nós queremos mesmo que o país seja um espaço de liberdade e de segurança para todos e para todas. Ora, se a Assembleia não o é, onde é que vai haver esse espaço? A Assembleia da República... É a casa da democracia, quer dizer, se na Assembleia da República não se sente essa atmosfera de liberdade e de segurança, onde é que se vai sentir? Nem que seja por uma questão simbólica, isto é absurdo, não é? Não Esta
0: é? extrema-direita procurou o soundbite, procura Sim. o ridículo, uh, uh, procura uh, uh, as ofensas mais básicas que Mas isto fazem o que Mais, importante, colhem, disto, colhem mais palco, importante que isto,
1: que agora se soube, a extrema-direita de facto é racista, é homofóbica, é xenófoba, é. é e... Um... É tudo isso e tem colhido cada e,
0: vez mais votos, sim, ou, seja, eu não, ou seja, eu peço, mas
1: eu não passo um testado de, de minoridade às pessoas que votam. no chega, eu percebo que, que a melhor forma de combater a extrema-direita seja políticas de igualdade, ir, ir de encontro aos, aos descontentes, fazer mais e mais e mais pela igualdade. E aquilo que mais me preocupa, como mulher de esquerda, naturalmente é sempre a pobreza, é o combate à pobreza. Claro que eu sou muito conhecida pelas questões LGBT, por agora pela eutanásia. Tudo isso me preocupa muitíssimo, porque para mim isso é tudo dignidade e também a é tudo igualdade. Mas o que me faz mulher de esquerda é sempre a questão da pobreza. É, é a questão fulcral. É a forma... Como nos posicionamos relativamente ao combate à desigualdade e, e à pobreza. E vivemos momentos delicados Exatamente. por causa da, da inflação? Agora, as pessoas agora estão Eu não compro a narrativa mal, de que as pessoas são. As pessoas são uh, uh, a narrativa paternalista de que as pessoas são menores e, portanto, as pessoas estão a passar uma situação aflita e dizem: bem, como não gosto do PS ou não gosto do PSD, uh, por protesto, vou votar neste partido, apesar dele de desejar mal a pessoas negras, a mulheres, a homossexuais e a ciganos. Como é que Quer se explica, dizer, eu não, a, a, eu não perdoo isto.
0: Mas como é que se explica o, a, a subida de deputados na Assembleia da República? Como é que se explica o crescimento da extrema-direita na Europa? Como é que se combate? Com a verdade. Sendo que estamos a questionar as verdades, não é? Na, na, n, 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 nestas discussões políticas palavra, entre partidos, não
1: é? E com a palavra, uh, por mais difícil que seja, uh, uma mentira... Uh, Corre muito mais rápido e tem muito mais pernas do que uma verdade. Uh, mas por mais difícil que seja, cada proposta, uh, cada apelo, uh, cada projeto do Chega tem de ser desmontado com inteligência, com pedagogia, com verdade. Tem que se explicar, olhando para aquilo que é o projeto do Chega, para aquilo que é uh, o programa do Chega, que o Chega não tem nada para oferecer aos polícias, que o Chega não tem nada para oferecer aos pensionistas que o Chega não tem nada para oferecer aos estudantes. Por, pelo contrário, nós temos que demonstrar que o Chega destruiria completamente uh, a vida destas pessoas. Porque o Chega não acredita no Estado Social. O Chega não acredita na escola pública. O Chega os não acredita das, os, os no Serviço Nacional Mulheres, da Saúde. De, de, o Chega de. não acredita no Serviço Nacional de Saúde. A política do Chega levaria ao empobrecimento muito maior das camadas que está a querer cativar. Portanto, tem que ser por aí. Não é só gritar racismo, racismo, racismo. Isso é importantíssimo, mas é também explicar às camadas que está a tentar cativar, aos descontentes, aos mais pobres, uh, aos professores, aos polícias e por aí fora. Explicar proposta a proposta, o que é que aquilo realmente significaria nos seus salários, nos seus direitos uh, laborais, uh, na, no seu acesso à saúde e por aí fora, porque aquilo é desmontável mas, e é importante desmontar
0: mas está, e dizer a verdade. Mas está a ser fácil desmontar? Não é fácil, ou, porque é uma voracidade, não é? é uma
1: máquina propagandística enorme, o soundbite, nós conhecemos o que aconteceu com a escola, com a escola Bolsonaro e com a escola Trump, não é? A velocidade com que uh, o mesmo partido que queria destruir a Escola Pública, o Serviço Nacional de Saúde, de repente se solidariza com aqueles que estão descontentes com aquilo que eles queriam destruir e de repente parecem os seus defensores, parece um golpe de mágica, não é? E portanto nós temos que dizer a verdade desconstruir, desconstruir, desconstruir Tu chamas construir?
0: paternalismo uh, uh, mas eu insisto uh, com esta crise é assim. uh, e com, com as crises na, na saúde na pasta de educação uh, na habitação uh, a inflação, os baixos salários o descontentamento as vidas difíceis de muitos portugueses Isso é a segunda parte se, Nós ou, temos se, que ou, fazer ou seja, fazer a nossa... o Chega, o Chega e, não está e, a, aproveitar, é, é... a aproveitar a boleia disto uh, e, e, e não há votos de, de, de descontentamento que estão aí para à extrema-direita. Com
1: certeza, quando eu disse que não sou paternalista é porque de facto não sou e eu não me perdoo uma pessoa que, que esteja aflita e que esteja consciente de que o chega, deseja mal a imigrantes, a, migrantes, a negros, a homossexuais, a mulheres e diga está bem, mas não mas é comigo. Pronto, não, mas há, não é comigo. Não há isso. Pronto, porque um dia será com ele, não é? é? como o célebre poema que estão sempre a atribuir ao PT errado. Uh, primeiro que é né? até que, que... vieram até que, até que veio o meu caso né? até que vim eu uh, e, 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 e portanto uh, isso por um lado por outro lado a esquerda tem que fazer o seu papel e, eu e a já esquerda
0: que... está a fazer bem o seu papel?
1: Está e não está. Está porque a situação de emergência é terrível e, portanto, é um bocadinho frustrante uh, o estar sempre a, a, a tentar apoiar quem de repente se vê numa situação de prejuízo que nós não esperávamos porque não contávamos com uma guerra, mas eu acho que temos que ser menos obsessivos com o déficit e menos obsessivos com as contas certas porque a esquerda uh, tem um dever de fundamentação de não, de não uso dos recursos públicos muito maior do que a direita. E não é porque é moralmente superior, é porque é ideologicamente diferente. E, portanto, não pode apenas em cada ano verificar quanto é que sobra e usar essa sobra para uma distribuição que evidentemente é justa, que é boa, que afinal pode subir as pensões, pode-se dar apoios, e os apoios têm sido muito importantes. Atenção, há pessoas que que, que, seriam, que estariam numa situação muito mais aflitiva se não fossem os apoios, que, se, que não sei se a direita daria, pelo menos tem votado contra muito deles, não é portanto, isso não há dúvida que eu acho que estamos melhor que, que a direita. Mas há aí uma que a crítica direita.
0: tua a Fernando Medina e às contas certas?
1: Fernando Medina não existe a António Costa. Há uma pois. crítica a, ao, ao, ao governo, e, sim, e claro, a Fernando Medina, porque eu acho que há um trauma no PS, que eu também compreendo, que é colaram do meu ponto de vista, de forma injusta, ao PS a ideia de que o PS não sabe gerir conta, contas públicas e que é o único responsável por uma bancarrota que teve, obviamente, uma origem internacional, a crise, a crise de 2008, e etc. E, o governo e do PS tornou-se o, tornou o, PS, o melhor, melhor aluno. E o governo PS quer ser o melhor aluno. Sendo não ganhou as eleições que depois deram origem à geringonça porque os portugueses achavam pronto, isto é horrível, o compasso escolhe, mas temos medo das contas erradas. E então tornou-se um desígnio fazer políticas sociais certas com contas certas o que é bom porque não em não havendo contas certas isso pode ser o nosso a nossa pobreza amanhã não é porque nós Sim. sabemos o que se paga quando mas quando a feste, quando, é, quando, se, a quando se está particularmente quando, se, uh, quando há um descalabro em termos de contas públicas o que se paga depois é resgate é pobreza mas é, é, mas é o que do dinheiro havia vivemos.
0: havia margens não é o como que eu sabemos? sinto
1: é que ficamos os melhores do mundo eu não estava à espera que o PS fosse o campeão das, das contas públicas e não estava à espera, certamente, de excedentes e de, e de estarmos neste, neste ponto. E eu acho uh, que nós devíamos fazer uh, mesmo um, um esforço para ver se era possível a séria um choque salarial, quer dizer, pensarmos longe. O que longe. dizer com isso?
0: Um aumento uh,
1: de, Mas um choque salarial grande, na função pública, muito grande, de, de, mesmo, de, de, muito de, grande. Eu não sou economista, mas quer dizer, pensar em mudanças uh, fundas, assim como fizemos, em questão. relação os salário... salários são muito
0: baixos, claro. Claro, assim e...
1: como fizemos em relação ao salário mínimo nacional, isso não há dúvida, que ninguém aumentou de forma tão histórica como uh, o Partido Socialista. Um, e eu bem me lembro do que diziam, que se chegássemos ao valor que temos hoje, era a bancarrota, é impossível, não sei o que, isso não há dúvida honra seja feita, foi feito e foi conseguido hum. e ninguém morreu e não houve, hum. houve bancarrote, pelo contrário, continuamos com...
0: Mas é manifestamente o, insuficiente perante esta realidade. O, o
1: salário mínimo acho que tem sido um, um aumento uh, de facto que, que foi atacadíssimo desde o início as metas de António Costa e tem conseguido e acho que tem sido uma lição de dignidade mostrar que é possível ir aumentando o salário mínimo porque o salário mínimo tem a ver com Uh, dignidade. Uh, agora, eu sinto que é um discurso demasiado centrado uh, na, nas contas públicas. Eu sei porque é que é, e repito, eu compreendo porque é que é, mas sinto que é demasiado maniatador dos outros ministérios. Ou seja, eu vejo pouca ação reformista por parte do Ministério da Justiça ou por parte do Ministério do Trabalho ou por parte dos outros ministérios porque sinto que eles estão altamente condicionados por quem na verdade manda, que é o Ministério das Finanças das certas, que é o exatamente. Ministério das Finanças porque como é que eu vou fazer uma grande reforma na administração pública, uma grande reforma uh, 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 onde quer que seja se sei que estou dependente do que, do que, a do que as finanças me dá não é? Portanto deve, também deve ser altamente paralisante para, ca para cada ministro setorial Saber que, no fundo, para ter ambição larga, está sempre dependente do que seja a abertura da janela das finanças, não é? E eu isso é que acho que tem de mudar a realidade disso e a percepção disso.
0: A Costa, com esta baixa de popularidade, eventualmente quererá recuperar a popularidade com, com, com novas reformas importantes a esse nível?
1: Uh, eu acho que, talvez, mas eu acho que ele não, ele não se rege muito por... Agora vou reparar pela popularidade no próximo mês, mas no próximo mês deixo. Eu, eu acho que ele, é por acaso, é bastante uh, firme e, e, e frio no bom sentido. Não é hum. uma pessoa emocional que, que... Mas tem que ter uma estratégia para chegar -er ao, fim, ao tem, fim do mandato. Tem, tem, tem que ter não uma não estratégia é? e ele tem um programa eleitoral, para um programa de governo para cumprir e, portanto, o programa é, é esse. Uh, mas eu sinto que... Há, há isso, acho que tem que se, uh, tem que se dar mais horizonte, uh, mais ímpeto de... E quando eu digo reformista, a minha palavra reforma nunca é a que a direita lhe dá. Uh, a direita não é proprietária de, da palavra reforma, e muitas vezes fala-se fala da falta de reformas usando o significante reforma que a direita dá à reforma. E, e não, por, por exemplo, para mim, os passos sociais foram uma reforma uh, histórica. Isso muda a, sociais, ah, claro, muda a vida das pessoas. Claro, isso muda a vida das pessoas. Pessoas que, vivem no barreiro, com X filhos, encaixaram 300 euros mês. E não há nenhuma mudança de IRS que faça isto. Isto é, efetivamente, mudar a vida das pessoas em termos de conciliação, de mobilidade, etc. Para mim, creches gratuitas é uma reforma. É das coisas que, que eu fico mais contente enquanto, mas estar, enquanto tem, membro tem, da geringonça, da, não é? Tem que estar bem articulado quando a habitação ah, está tão má, claro, mas, por exemplo, nem nas eu, periferias os portugueses eu, podem viver. Eu não é? tenho uma, uma irmã que tem um filho de dois anos e resolveu arriscar e, e ter mais um e, e serão-lhe gêmeas. E, portanto, eu sei que a vida é completamente diferente havendo creche, não é? Porque, de repente, são três e ela estava só à espera de mais uns. <risos> Desculpa, Teresa estar aqui a partilhar. Mas, pronto, é um exemplo, não é? Do que é uma vida de um casal, um jovem casal de 32 anos, que, de repente, são três, quando estavam à espera de... Falar dois e agora são três, por serem gêmeas. Mas o facto de haver creche gratuita é um cenário... Quer dizer, isso para mim é uma grande reforma. Lá está, portanto, a reforma... Eu, quando eu quero reformas... Eu, para mim a reforma não tem necessariamente ter o significante claro. que tem a Eu sei de casos
0: de famílias com filhos que foram para a casa dos pais momentaneamente. Claro. Claro. A, é habitação, a, a habitação... habitação para
1: mim é o desafio. É o desafio. É o desafio Político. porque não é possível. Eu acho que nós fizemos todos enquanto coletividade um erro uh, que foi... Nós uh, percebemos, quando construímos uh, este Estado que temos uh, a seguir à Revolução, Uh, percebemos que não haveria uh, saúde sem intervenção do Estado e temos o uh, Serviço Nacional de Saúde um, e percebemos que não haveria educação sem intervenção do Estado e temos uh, escola pública e achamos que o mercado ia resolver a habitação e que o Estado deveria se preocupar com a, com a habitação social.
0: E o PS também te, 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 tem culpas toda nisso. A gente, uhum. Toda a gente, toda a gente. Foi uma, foi uma deixou, espécie de desígnio coletivo,
1: as pessoas pensaram pronto, é a habitação social, os mais favorecidos, os bairros periféricos Uh, lembro-me que saudámos todos muito e bem quando, quando foi a erradicação de bem, imensos bairros de barraca, por aí fora mas foi como se, houve, houve um clique que não aconteceu, não é? aquele clique evidente em relação à saúde, em relação à, à, à educação não aconteceu em relação à habitação e portanto é quando que... olhamos para, para cidades como Viena e claro. suspeita claro. de, de marxismo cultural, ou de, outra, ou, de outra, uh, ou de outro palavrão que anda por aí, nós vemos a, a, a porcentagem gigante do parque habitacional que é público, Verdade. para arrendamento público. E o PS público. acordou
0: tarde demais para, para a habitação da habitação. Nós, Todos nós.
1: nós, eu acho que o PS, claro, mas eu acho que o país, quando, mesmo quando pensamos o Estado Social e quando olhamos para os direitos fundamentais, direito à saúde, direito à educação, direito à, direito à habitação, Paz, pão, povo, habitação, não é? Sério, Godinho. Sério, Quando, quando olhámos para isso, coletivamente, nos sucessivos governos, é, é, não, o clique que foi evidente relativamente à, à saúde e que foi evidente relativamente à educação, não nos aconteceu relativamente à, à habitação. E, e, e agora temos que perceber isso. porque não é o comboio e... Não, porque não é possível, não é? É, é? Ter um teto, ter onde viver é o básico da dignidade. É onde tu... O onde até tu, 2030, Onde tu dormes, onde, onde tu acordas, onde tens a tua intimidade, onde tens o teu refúgio, onde estás quente, onde tens... Uh, onde amas, uh, onde, onde tens família, ou não tens família, ou não vives tens sozinho segurança, onde ou tens se segurança, vive. onde vives e isso tem te falhado
0: para, para muitas pessoas é, em Portugal. É o grande desafio deste governo e o governo tem uma série de metas até 2030, vamos ver se as consegue Exato. cumprir. Entretanto, quero falar de outro clique que vai acontecer hum. agora e eu gostava que ouvisses este áudio e depois o comentasses. Vamos a, isto. vamos a isto.
2: A sociedade portuguesa ainda é muito sexista, homofóbica, racista e o Parlamento reflete isso. Tem poucas pessoas arejadas, verdadeiramente progressistas, se compararmos, por exemplo, com o caso espanhol. E quando elas são mais arejadas, ficam sujeitas a toda a espécie de massacre, com muita violência simbólica. O que já aconteceu com a Isabel, aconteceu com o Jacinto Catar Moreira, acontecerá com outras pessoas. Elas são, no entanto, lideranças, porque elas é que promovem verdadeiramente a transformação dessas peças da nossa sociedade uh, no Parlamento. Sobretudo quando não pertencem diretamente a grupos minoritários, mas sim quando elas são aliadas, por assim dizer. Capazes de traduzir, entre aspas, as reivindicações para o mainstream. Ora bem, como eu já disse várias vezes, e a Isabel sabe, eu considero-me um social-democrata radical, algures ali entre a esquerda do PS e os setores mais moderados do bloco de esquerda. E gostava de desafiar a Isabel com o seguinte. Já escrevi nos jornais e nas redes, Estou espantado e desiludido com este governo e o desperdício da maioria absoluta. Embora, se calhar, seja a maioria absoluta o problema. O que é que nos podes dizer, Isabel, que nos dê esperança de que o atual quadro político possa fazer políticas de igualdade de oportunidades e de saída da pobreza relativa em que estamos, como país mais rico dos pobres, mas mais pobre dos ricos. Obrigado.
0: Ora bem, acabamos de ouvir o antropólogo Miguel Valde Almeida, ativista LGBTQIA+, mais que já foi deputado à Assembleia da República pelo Partido Socialista. Obrigado, Miguel. Bom, Ouçam a resposta da Isabel na segunda parte desta conversa, onde falaremos dos riscos que a crise social traz para o crescimento da extrema direita. Falaremos também sobre a liberdade, a fatura, por ser uma voz das minorias e uma mulher livre, o impacto das tremendas perdas pessoais que sofreu e haverá ainda espaço para a música, a literatura, o amor, a amizade, o sexo, a sexualidade, por que não? E mais o que surgir nesta nossa conversa. Fiquem para a segunda parte. Boas escutas.